0: Salut et bienvenue dans cette nouvelle fiche de lecture de l'irresponsable. Nous allons aujourd'hui lever le voile sur les dessous, sur la face cachée du management imposé aux établissements publics de soins que sont les hôpitaux, les EHPAD ou les SSR depuis le début de la pandémie Covid. Et vous éclairer sur l'utilisation cynique de l'opportunité offerte par le Covid par les managers que sont le gouvernement, les ARS et les directions. Cette crise durant laquelle ils ont accéléré et accentué le saccage du service public de soins. Pourquoi traiter de ça aujourd'hui Tout simplement parce que malgré la succession de vagues Covid, l'arrivée de variants toujours plus agressifs, toujours plus contaminants, la campagne électorale des présidentielles a étranglé le cri des hospitaliers. Parce que la mise en danger continuelle et la violence imposée aux soignants des hôpitaux et des EHPAD publics depuis le début de cette pandémie a été effacée, cachée, niée, alors qu'elle est dans toutes les mémoires. Mais comme sont aussi volontairement occultées dans cette campagne les conséquences sur la population de l'organisation hospitalière, de son management et qui découlent de la doctrine idéologique de la firme Macron au pouvoir, cette firme Macron ultralibérale dont McKinsey est un des symptômes devenus par accident visible. Et il faut quand même le dire, tout ça a été étouffé par un monde journalistique complice. Il n'y a qu'à voir comment et à quelle vitesse on est passé à autre chose suite aux révélations de la situation terrible dans les EHPAD. Comment on nous a amenés médiatiquement sur une voie de garage et comment maintenant sont oubliés les résidents qui continuent à être maltraités Mais la réalité, c'est « the show médiatique must go on. Et pourtant, comme dans les EHPAD, le management idéologique imposé à la fonction publique hospitalière tue. C'est pourquoi, en plus de notre travail de terrain de syndicaliste, nous faisons ces podcasts pour briser l'OMERTA. Nous avons coutume de dire tout le temps « que nos conditions de travail sont vos conditions de soins. Et que ce contrat républicain nous lie. C'est parti. La pandémie Covid a montré, en vrai, à quel point les politiques antérieures de destruction de l'hôpital public avaient déjà fait des dégâts. Combien ce saccage était déjà bien avancé. Mais l'hôpital ne s'est pas détruit tout seul. Ou à cause des malades. Ou pire encore, à cause de ses salariés, car parmi les moins payés de l'OCDE. Non, l'hôpital est détruit par les gouvernements successifs, depuis près de 30 ans, au nom de leur idéologie simple. Cette idéologie, c'est « la santé est une marchandise comme les autres ». Donc l'hôpital doit devenir une entreprise publique qui offre des parts de marché à des start-up, à des fonds de pension ou à des spéculateurs privés. Conséquence directe, la santé n'est plus un droit fondamental, mais un marché. Donc plus besoin de services publics pour assurer la santé des Français qui devient une charge et qui doit être transformée en source à profit. Ce marché de la santé, il est particulier. Vous en êtes, nous en sommes, en tant que patients, en tant que malades, le support et le consommateur. C'est pourquoi le fonctionnement, l'organisation et les moyens des établissements publics de soins, hôpitaux, SSR, EHPAD, sont saccagés. Pour pouvoir construire à la place, au fur et à mesure et avec de l'argent public, des zones commerciales où l'on vend des produits, des services, des prestations, y compris médicales. C'est cette dictature idéologique qui entraîne une stratégie managériale qui impacte les hôpitaux en termes de financement, d'organisation et de gouvernance. Rappelons rapidement la situation que nous avons subie lors de la première phase Covid. A explosé au grand jour ce que nous subissions tous les ans à chaque épidémie de grippe, de bronchiolite ou de contamination ciblée comme par exemple le H1N1. Cette première vague Covid a fait écho chez les plus anciens à ce que nous avions vécu lors de la canicule de 2003. Des milliers de morts dans les EHPAD industrialisés, faute de soignants et de capacités soignantes. Mais y compris à l'hôpital, le tri des malades, aux urgences ou ailleurs, entre ceux à qui on donnait une chance de survivre, et les autres, jusqu'en psychiatrie. 2003, il y a 19 ans, 4 quinquennats, et tout s'est aggravé. Cette fois-ci, ce virus s'attaque à tous. Alors forcément, ça se voit davantage alors pour celles et ceux qui auraient oublié, petit rappel de cette première phase Covid. Pas de lit, pas de masque, pas d'équipement de protection, des sacs poubelles en guise de blouse, pas de place en réanimation, des respirateurs bricolés avec du matériel de plongée, pas de moyens pour répondre aux besoins de la population alors que c'est notre métier, notre mission. Et en interne, des protocoles complètement délirants, imposés par les cellules d'hygiène hospitalière, complices au moins passives de la mise en danger des soignants. Et surtout, incapables de s'appuyer sur la force d'analyse, sur la connaissance professionnelle des équipes de terrain, pour trouver des solutions face à ce scandale d'État. Car enfin, pourquoi avons-nous été ainsi exposés à la mort et à la contamination que l'on travaille dans les hôpitaux, dans les EHPAD, mais y compris dans les associations, dans les SSR, dans les structures médico-sociales, dans la filière sociale, mais aussi dans les soins à domicile, dans les professions libérales de soins qui ne pouvaient pas s'arrêter de prendre en charge les patients. Pourquoi cette absence de matériel de protection, de masques, de toutes ces ressources élémentaires de base dont les stocks à disposition devraient, dans un pays riche, couler de sources Eh bien parce que, par idéologie, ce matériel et l'agence censée gérer les crises pandémiques ont été supprimés par la firme ministérielle de marie Touraine, alors ministre de la Santé socialiste du gouvernement Hollande. Firme constituée des noms qui résonnent encore aujourd'hui. Olivier Véran, Agnès Buzyn, Gabriel Attal, Benjamin Griveaux, Jérôme Salomon, mais aussi Anne-Marie Armand Terrasse de Saxe. Ces mêmes personnes qui, aujourd'hui, dans le gouvernement Macron, gèrent et imposent leur idéologie aux établissements publics de santé et donc par effet rebond aux malades qui en ont besoin. Car vous savez pourquoi à l'époque, dans le gouvernement Hollande, ils avaient supprimé ces stocks Eh bien tout simplement parce que pour eux ça coûtait trop cher, que c'était inutile de mettre des stocks en prévision pour protéger les soignants qui allaient s'occuper de la population en cas de pandémie. Un symbole idéologique fort qui montre bien quelle est l'orientation pour ces gens-là de la santé publique. Quand on sait que Armand Terras de Saxe est la conseillère santé de Macron, qu'elle fait le lien pendant l'épidémie entre les professions de santé et la présidence de la République, qu'elle est présidente de l'HAS après être passée par la DGOS, où se décide, avec le ministre Véran, toute la politique hospitalière. On comprend alors fort bien pourquoi ces gens-là ont dû fabriquer un mensonge d'État concernant le manque de masques et qui a eu comme effet de maltraiter des hospitaliers qui étaient conscients de cette trahison et du mensonge d'État et qui étaient mis en danger par cette suppression de matériel. Mais on comprend aussi pourquoi cette firme, affublée de Castex, le père de la tarification à l'acte, a profité de l'opportunité Covid pour, de manière aussi cynique que violente, accélérer le saccage des hôpitaux pour multiplier les injonctions de transformation et de gouvernance au profit de la marchandisation et du privé, pour supprimer postes élits, et bien sûr pour brutaliser les hospitaliers. Nous allons y revenir. Mais il est essentiel de se rappeler une chose. Des soignants, des médecins sont morts. D'autres sont malades peut-être à vie. Des milliers ont été indûment contaminés. Et c'est aussi le cas de centaines de milliers de Français. Si le gouvernement Hollande, si la firme Macron n'avait pas détruit les masques, ces gens-là seraient certainement toujours vivants. En tout cas, nous aurions été protégés pour pouvoir vous soigner au lieu d'être exposés à la contamination et à la mort. Et les hospitaliers sont aujourd'hui toujours aussi maltraités. Pendant cette pandémie s'accumulent les clusters hospitaliers. Eh bien, il faut savoir que dans nos établissements, la première cible des directions, c'est toujours les agents non-médicaux. Toujours. On nous traite d'irresponsables, d'être des vecteurs de contamination, de nous contaminer pendant les pauses. Pourtant, elles sont rares. Les directions nous menacent même parce que nous ne pouvons pas appliquer certaines mesures ou certains protocoles. Mais si on ne peut pas les mettre en place, c'est justement parce que les pratiques institutionnelles qu'on nous impose sont tout bonnement inadaptées. Et donc, sont aussi des éléments favorisants à la contamination. Mais l'analyse des professionnels paramédicaux, tout le monde s'en fout. Ce qu'on nous demande, c'est de la fermer et d'obéir. Mais il n'y a qu'à voir le sort réservé aux collègues qui ont été exclus faute de passeport vaccinal complet. Qui n'a d'ailleurs pas été imposé à tout le monde dans la fonction publique, et notamment aux forces de l'ordre, censées faire respecter la loi On voit bien que ce sont les soignants qui sont ciblés. Cette mesure honteuse, violente et surtout inadaptée à la situation et à l'enjeu de santé publique, nous avons demandé au niveau du ministère de la retirer. Nous avons demandé localement au directeur de ne pas l'appliquer. Mais malheureusement, nous nous sommes retrouvés le seul syndicat à faire ça. Donc cette violence s'est abattue sur des professionnels qui avaient fait front pendant la première vague au péril de leur vie et de leur santé. Macron, Véran et leur clique ont donc décidé de plonger des hospitaliers dans la misère sociale, mais y compris de priver les équipes des renforts essentiels pour lutter contre la pandémie et pour assurer votre santé, la santé publique. Dans cette histoire, nous sommes tous maltraités, tous mis en danger, et les usagers aussi par la même occasion. Car quand même, cette situation est folle. Alors que gouvernement et direction nous obligent à venir bosser contaminés à cause du manque de personnel... Alors que la vaccination, bien qu'essentielle pour protéger des formes graves, ne bloque pas ni la contamination ni la transmission, alors que nous savons travailler en protégeant les patients et en se protégeant nous-mêmes si nous avons le matériel nécessaire, ce gouvernement a réussi à supprimer des effectifs et à punir des hospitaliers de manière on ne peut plus violente en prenant pour prétexte le passeport vaccinal. Des collègues qui ne mettaient en danger qu'eux-mêmes. Ces professionnels étaient-ils plus dangereux pour les patients que les autres Non. Ces professionnels ont-ils failli Non. Ces professionnels ont-ils fait des fautes permettant leur exclusion Non, nous l'avons officiellement dénoncé à Sud, localement et au ministère. Le tabassage dont ont été victimes ces professionnels, la situation sociale dans laquelle on les a plongés, est une insulte, une preuve de mépris et de cynisme idéologique craché à la figure de chaque hospitalier. Il fallait le faire, supprimer des effectifs en pleine pandémie, alors que tout le monde sait que nous manquons cruellement d'effectifs. Mais ben, ça ne les a pas dérangés ils l'ont fait. Rien d'étonnant. On va voir pourquoi. Pourquoi ce gouvernement s'est-il permis de prendre des décisions aussi folles C'est parce qu'il s'est senti pousser des ailes grâce au Ségur et grâce à son résultat. Nous vous expliquerons tout ça en détail dans un autre podcast que nous vous proposons sur notre chaîne Lire Responsable. Les signataires du Ségur ont envoyé un message clair à ce gouvernement et à sa firme. Allez-y, privatiser, industrialiser, pillez le service public au bénéfice du privé. Les syndicats signataires du Ségur vous protègent de toute révolte de terrain. C'est tellement vrai que le Ségur a clivé les hospitaliers de manière si puissante que toute résistance collective est rendue aujourd'hui impossible alors que nous sommes noyés par les vagues Covid successives. Une situation de choc permanent, favorable à tous les managements toxiques et autoritaires. Depuis le début de la pandémie Covid, le management hospitalier est confisqué par des cellules de crise toutes puissantes organisées entre direction et médecins. Comme ça s'est passé au niveau gouvernemental avec le Conseil de défense sanitaire, cette crise a permis aux directions d'effacer toute démarche incluant les représentants légaux des salariés en ce qui concerne pourtant leurs organisations de travail, leur sécurité et leur vie. Cette crise Covid a été l'outil pour réduire les professionnels de santé, les soignants non médicaux, les professionnels de la fonction publique à un rôle d'exécutant de décision dont on les a autoritairement exclus, alors que personne ne connaît mieux qu'eux la réalité de terrain et comment s'adapter aux difficultés que nous inflige la période Covid. Cette confiscation de l'analyse et de l'expertise des professionnels paramédicaux dans la vie des établissements est un symptôme révélateur concret de ce changement d'ADN des hôpitaux publics transformés en industrie à soins. Jamais le vocable « ressources humaines » n'a été à ce point adapté à ce qu'entendent faire des paramédicaux, les managers hospitaliers. C'est pourquoi nous avons dû subir des organisations de travail complètement folles, tellement contraires aux objectifs de santé publique. Car ne servant qu'à continuer à produire de l'acte, malgré les obligations de s'occuper des patients Covid hospitalisés, malgré l'absentéisme et malgré les risques de clusters hospitaliers. C'est d'ailleurs parce que les médecins ont souvent refusé des organisations de travail et d'hospitalisation sécurisées, mais donc moins efficientes en termes de rentabilité, que nous avons vu se multiplier les clusters hospitaliers. Et cette réalité brise certainement certains fantasmes dans la population. Pourtant, elle est réelle. Car ce serait un mensonge que de dire que la majorité du monde médical a résisté et résiste aujourd'hui à la casse de l'hôpital public. En résumé, ce que nous avons vécu, c'est la mobilité. La flexibilité, la polyvalence, la baisse des effectifs via des collègues suspendus, mais aussi la pression hiérarchique pour nous plier à des ordres inadaptés, le bâillonnement de nos professions par les cellules de crise, la trahison aux Ségur, l'obligation de venir travailler contaminé, la stigmatisation et la criminalisation des professionnels à cause des conséquences des conditions de travail qu'on leur impose. Voilà ce que nous avons vécu. Alors vous comprenez peut-être pourquoi, malgré la communication en enrubanée et tellement mensongère des ministres et directions les hospitaliers fuient les établissements publics. Mais ces départs sont aussi une opportunité et un résultat recherché par ceux qui sont au ministère de la Santé et qui veulent imposer leur idéologie à la fonction publique hospitalière. Ces départs massifs vont faciliter la mise en place du marché de la santé au bénéfice de ceux qui veulent en faire commerce. Car si malgré cette crise Covid, l'hôpital est ainsi martyrisé par les gouvernements, par les ARS, par les directeurs, c'est que, en même temps, comme dit Macron, le développement de l'offre privée s'est accentué. Alors qu'on fermait des lits dans les hôpitaux, on en ouvrait chez Clinéa. Dans les établissements publics, nous fermions des blocs opératoires pour pouvoir créer des salles de réanimation qui avaient été fermées antérieurement et qui nous manquaient. Il est donc réaliste de dire que si quelques cliniques ont participé à l'effort national lors des premiers mois, depuis, seuls les établissements de la fonction publique hospitalière répondent aux besoins de la population face à l'épidémie Covid. C'est pourquoi, en tant qu'usagers, en tant que citoyens, nous avons aussi été toutes et tous stigmatisés. Le gouvernement nous a culpabilisés, nous a empêchés d'être libres et responsables, nous a rendus coupables d'être malades pour mieux masquer la réalité de sa gestion opportuniste de l'épidémie Covid. Bah oui Mais ne pas prendre les patients Covid en clinique privée lucrative n'a pas empêché que les coopérations privées publiques se développent et s'accélèrent. Facilité par l'urgence de la prise en charge Nécessaires des patients non-Covid. Les directeurs d'hôpitaux publics en ont profité pour communiquer sur le chaos et donc mettre en place cette partie importante de leur contrat avec les ARS qui est d'intégrer les structures privées lucratives dans le fonctionnement des groupements hospitaliers de territoire. De leur permettre d'accéder à des parts de marché issues du dépeçage de l'hôpital public par les directeurs eux-mêmes. Et tout ça, bien sûr, sous l'égide des ARS et de la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui dépend directement du gouvernement. Si nous employons le mot d'accélération, c'est que le dépeçage de l'hospitalisation publique au service du privé ne date pas d'hier. Pas mal de dégâts ont déjà été faits et il reste à s'attaquer au cœur même du fonctionnement hospitalier. C'est d'ailleurs ce qui était prévu dans le plan Macron « Ma Santé 2022 ». C'était en cohérence avec la loi de transformation de la fonction publique à la sauce McKinsey. Et ça a été validé et sécurisé par les syndicats signataires du Ségur, comme on vous l'a expliqué dans un autre podcast. Alors vous imaginez bien qu'ils ne se sont pas gênés pour accélérer la mise en place des coopérations à sens unique, pour renforcer des filières industrielles d'organisation et de prestations, mais y compris pour ancrer la constitution à marche forcée de réseaux de villes avec les professionnels libéraux, d'ailleurs pas tous consentants, mais obligés par les ARS sous peine de perte de patients pour leur cabinet tout ça afin d'alimenter des alternatives obligatoires à l'hôpital public, pour accentuer le tri des patients et donc le remplacement des prises en charge hospitalières par des mégastructures libérales privées et bientôt lucratives. Et oui, c'est bien dans ces contrats pluriannuels des directeurs des hôpitaux publics, ces fameux CEPOM, que de piller l'hôpital public pour développer l'offre privée de soins via les GHT, les GCS, les plans ville hôpital ce sont eux, les directeurs, qui organisent ce pillage de l'organisation de soins à la française au profit d'investisseurs privés à la recherche de bénéfices. Comme ils ont accepté depuis des années de supprimer des lits, de saccager les hôpitaux et de mettre en péril la santé publique pour soigner leur carrière. Nous vous expliquerons tout ça dans un prochain podcast. Les hospitaliers qui quittent l'hôpital n'est pas un problème, mais une aubaine pour nos managers. Alors pourquoi voulez-vous qu'il change d'objectif idéologique, de cadence de transformation de la fonction publique, de casse de l'hôpital public et de maltraitance des hospitaliers, même pendant une crise Covid et même si ça impacte la santé publique. Les communicants de chez McKinsey feront le reste. La campagne électorale, si elle a montré quelque chose d'essentiel, c'est que les grands partis politiques, mais y compris les médias et les milliardaires qui les possèdent, les firmes dont les serviteurs piquent des milliards d'argent public pour les offrir aux actionnaires privés, ceux cela qui édicte des lois qu'il nous impose mais auxquelles il se soustrait, tous font en sorte que la population ne s'empare pas de sujets de fond, de sujets de société, qui pourtant nourrissent une république en train de basculer et notre vie avec. C'est pourquoi nous devons créer une conscience collective, citoyenne, et chacun doit amener son expertise dans le cadre de son champ d'intervention et de connaissances. Alors notre syndicat citoyen fait sa part, et même un peu plus. C'est donc l'objet de ces podcasts. Partagez-les. Mais vous pouvez aussi aller voir notre site internet, nos pages Facebook et vous y abonner car nous y mettons presque quotidiennement de l'information. Soignants et usagers, face à la destruction de l'hôpital public, face à l'industrialisation des EHPAD publics, nos destins sont liés. C'est pour vous qu'on se bat. On ne se lâche pas